0: Kapitel 5 Das Wiedersehen Das starke, fast unerträgliche Hämmern in ihrem Kopf weckte fahl. Stöhnend drehte sie sich auf die andere Seite. Ihr ganzer Körper kribbelte und sie hatte das komische Gefühl, jeden einzelnen Muskel und Knochen, jede Sehne und jede Blutbahn überdeutlich, fast schmerzhaft zu spüren. Ihre Ohren rauschten unangenehm und verstärkten das stete Dröhnen in ihrem Schädel, so sodass sie Angst hatte, ihr Kopf könne bersten. Sie stöhnte leise. »La Veda, sie ist aufgewacht!« Fahl vernahm undeutlich murmelnde Stimmen und leise Schritte, die sich auf sie zubewegten. Sie versuchte, die schweren Augenlider zu heben, vergeblich. Fast augenblicklich wurde ihr ein kühles, Scharf riechendes Tuch auf die Stirn gelegt, das ihre Qual ein wenig linderte. Sie ist ganz heiß, hörte sie jemanden flüstern. Fahl öffnete den Mund, um etwas zu sagen, spürte aber nur, wie ihr eine Flüssigkeit an die Lippen geführt wurde und schluckte durstig. Das Getränk war bitter und sie hätte es vielleicht gleich wieder ausgespien, wenn ihr nicht plötzlich so merkwürdig schwummrig geworden wäre. Ihre umnebelten Sinne nahmen gerade noch wahr, dass jemand neben ihr saß und ihre Hand hielt. Järl? Yeah? Doch bevor sie auch nur die Augen aufschlagen konnte, war sie erneut in tiefen Schlaf gesunken. Als Fall das nächste Mal erwachte, waren ihre Kopfschmerzen auf ein erträgliches Maß gesunken. Auch ihr Körper hatte sich beruhigt, obwohl sie sich immer noch zerschlagen und ausgelaugt fühlte. Sie öffnete die Augen einen Spalt breit, in der Erwartung, die dunkle Decke ihrer Höhle zu sehen, und kniff sie geblendet wieder zusammen. Blinzelnd schlug sie die Augen auf und sperrte verblüfft den Mund auf. Die Decke, die sie über sich sah, war nicht einfach nur weiß, sie leuchtete. In einer eleganten Kuppel spannte sie sich über ihr Bett und ging, als sie den Kopf drehte, nahtlos in den Boden über. Oder schwebte sie? Pfahl setzte sich mühsam auf und sah sich verständnislos um. Der Raum, sofern es in einer war, war vollkommen leer und komplett aus dieser weißen Substanz, bis auf ihr Bett, das nur aus leichten seidenen Tüchern und weichen Kissen zu bestehen schien. Angst und Verwirrung machten sich in Pfahl breit, und am liebsten hätte sie sich einfach wieder in die Kissen sinken lassen und weitergeschlafen, um endlich aus diesem sonderbaren Traum zu erwachen. Doch die Neugier hielt sie wach. Wo war sie? Sie versuchte, sich an irgendetwas zu erinnern, etwas, das erklären würde, warum sie hier war. War sie tot? Sie verwarf den Gedanken wieder, denn jeder einzelne schmerzende Knochen in ihrem Körper bewies ihr das Gegenteil. Nein, sie befreite sich aus den seidenen Decken und schwang die Beine über die Bettkante. Dann setzte sie vorsichtig einen Fuß auf die leuchtende Fläche unter sich und zog ihn sofort wieder zurück. Der Boden fühlte sich weder weich noch fest an. Es war schwer zu beschreiben. Pfahl spürte den Boden nicht, aber aus irgendeinem verwirrenden Grund wusste sie, dass er da war und sie tragen würde. Gerade als sie darüber nachdachte, ob sie es riskieren sollte aufzustehen, tauchte in der Wand gegenüber ein Gesicht auf. Es war das schönste Gesicht, das Pfahl je erblickt hatte. Tief schwarze, seidige Haare umspielten makellose, dunkle Züge. Die schwarzen, mandelförmigen Augen unter dem dichten Wimpernkranz weiteten sich bei Fahls Anblick und sofort verschwand der Kopf wieder in der Wand und nichts blieb zurück, was auf einen Eingang ein Loch oder ähnliches hingewiesen hätte. Nur strahlendes Weiß. Fahl saß staunend auf der Bettkante und wagte nicht, einen Finger zu rühren. War das eine Illusion? Doch schon tauchte der nächste Kopf in der Wand auf, unweit der Stelle, wo auch der erste erschienen war, und ihm folgte ein in einen eleganten Umhang gehüllter Körper. Fahl kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Vor ihr stand ein Elf. War das möglich? Er musterte Fahl mit unverhohlener Neugier und auch Fahl betrachtete ihn voller Staunen. Er erschien ihr ebenfalls fast unnatürlich schön, Trotz seiner schneeweißen Haare wirkte er nicht alt, sondern seltsam, zeitlos. Die hüftlange Haarpracht waberte um sein Gesicht und umspielte die spitzen Ohren, obwohl kein Luftzug zu spüren war. Die hohen Wangenknochen und die kaum merklich ausgeprägte Nase verliehen seinen strahlenden Zügen etwas Edles. Die Aura, die ihn umgab, war fast körperlich spürbar und die durchdringenden wasserblauen Augen schienen fahl regelrecht zu durchleuchten. Das hellblau-schimmernde Gewand des Elfen schien ebenfalls ein Eigenleben zu führen und wallte in leichten Wellen um seinen langen Körper. Noch nie hatte Fahle einen solchen Stoff zu Gesicht bekommen. Doch beim Anblick dieses außergewöhnlichen Wesens hätte es sie auch nicht gewundert, wenn der Umhang aus Wasser bestanden hätte. Verlerner! Die Stimme des Elfen hallte sanft durch den kleinen Raum. Weder hoch noch tief, weder laut noch leise. Pfahl bemerkte, dass sie die Luft angehalten hatte und ließ sie zitternd entweichen. Er kannte sie? Wir fürchteten, wir könnten dich verlieren, doch wie ich sehe, bist du wohl auf. Ein kaum merkliches Lächeln umspielte seine geschwungenen Lippen und seine seltsam schräg stehenden Augen ruhten warm auf der verunsicherten Fall. Deine Mutter wird unendlich erleichtert sein. Es ist ein Jammer, dass sie deiner Wachen nicht selbst erlebt hat. Doch es war Zeit für sie, sich ein wenig auszuruhen. Schließlich ist sie dir zwei Tage lang nicht von der Seite gewichen. Fahl riss erstaunt die Augen auf und öffnete den Mund, ohne einen Laut über die Lippen zu bringen. »Keine Sorge, ich habe meiner Schwester einen Boten geschickt. Ich bin sicher, sie wird bald da sein.« Er nickte beruhigend. Endlich fand Fahl ihre Sprache wieder. »Du bist«, brachte sie leise hervor. »Ich bin Eldoras, dein Onkel.« Fall starrte Eldoras immer noch fassungslos an. Keiner von beiden schien zu wissen, was er sagen sollte, doch gerade als das Schweigen zwischen ihnen beinahe unerträglich wurde, erschien eine weitere Gestalt in der weißen Wand. Die Elfenfrau sah Eldoras so ähnlich, dass sie wirkten wie Zwillinge. Sie hatte sein makellos weißes Haar, nur wallte ihres fast bis zum Boden, und diese strahlend blauen Augen, die vor Glück und Erleichterung mit Tränen gefüllt waren. Ihre Züge waren weiblicher und weicher, und ihr sinnlicher Mund verzog sich zu einem weiten Lächeln, als sie ihre Tochter erblickte. Mit einem kleinen, hellen Aufschrei eilte sie mit wehenden weißen Kleidern durch den Raum und schloss fallen die Arme. Weinend drückte sie fahl an sich und wiegte ihre verloren geglaubte Tochter in den Armen, als wolle sie sie nie wieder loslassen. Fall erkannte ihre Mutter instinktiv und erwiderte die heftige Umarmung, ebenfalls schluchzend. Unbemerkt glitt Eldoras durch die leuchtende Wand und überließ Mutter und Tochter ihrem lang ersehnten Wiedersehen. Fall konnte es nicht glauben. Nach so vielen Jahren der Trennung, nach so vielen Jahren der Suche nach Anhaltspunkten über ihre verschollene Mutter – nach so vielen enttäuschend fruchtlosen Gesprächen mit ihrem Vater, nach so vielen Nächten, in denen Fahl den Brief, das einzige Andenken an ihre Mutter, an sich gepresst hatte, nach so viel Wut, Trauer, Sehnsucht und enttäuschter Hoffnung, jetzt in ihren Armen zu liegen, war überwältigend. Ihr Duft erinnerte Fahl an längst vergessen geglaubte Abschnitte ihres Lebens, an glückliche gemeinsame Tage. Sie sog ihn in sich auf, drückte ihr Gesicht an den warmen Körper ihrer Mutter und fühlte sich plötzlich wie ein kleines Kind, das Zuflucht vor der Welt sucht. Nach einer kleinen Ewigkeit, oder vielleicht schon nach einigen kurzen Augenblicken, entzog sich Elinora sanft der Umarmung und betrachtete, die Hände auf Schultern, ihre Tochter. Tränen standen in ihren Augen, als sie lächelnd die Züge der kleinen Mischlingselfe in sich aufnahm. Fall hatte ihre hellen Haare, die während ihrer Ermattung geöffnet und gekämmt worden waren, und die wasserblauen Augen ihrer Mutter geerbt. Ihre für Koboldverhältnisse kleine und spitze Nase fiel im Vergleich zu den Elfen stupsig und rundlich aus, und auch ihr Gesicht war eher pausbäckig als edel. Fals bräunliche Hautfarbe, die rosigen Wangen und der kirschrote üppige Mund ließen ihre Elfenmutter mit der leuchtend weißen Haut noch blasser erscheinen. Pfahls spitze Öhrchen waren weder so lang noch so anmutig geschwungen wie die der Elfen und im Vergleich zu Elinora, die lang und gerade wie ein Grashalm war, wirkte Fall klein und kurvig. »Wie schön du bist, meine kleine Verlerner!« Auch Elinoras sanfte Stimme hallte seltsam in dem kleinen Raum wieder. Sie lächelte und streichelte leicht über Pfahls Haarschopf. »Endlich bist du zu Hause.« »Zu Hause?« es war, als hätte Fahl einen Schwung kaltes Wasser ins Gesicht bekommen. Mit einem Mal tauchten wieder tausend Fragen in ihrem Kopf auf. Ihr verklärt glückliches Lächeln verschwand. Als sie an sich heruntersah, erblickte sie anstatt des kunstvoll gewirkten Hochzeitskleides aus frischen Grashalmen ein weißes, fließendes Gewand. Sie öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch ein Finger legte sich sanft auf ihre Lippen und erstickte die auffallenden Worte. Elinora lächelte gütig. »Hab Geduld, kleine Verlerner. Zu gegebener Stunde wirst du alles erfahren. Doch jetzt komm, es ist an der Zeit, dass du dein Zuhause kennenlernst.« Damit nahm sie Pfahls rechte Hand und führte sie über den merkwürdig nachgiebigen Boden zu der Wand, durch die sie zuvor getreten war. Beim Näherkommen erkannte Fall einen kaum sichtbaren, reich verzierten Torbogen, der ein wenig heller strahlte als die ihn umgebende Wand. Sie traten Hand in Hand hindurch, was sich anfühlte, als würde man durch eine warme Sommerbrise schreiten, und fanden sich in gebrochenem Tageslicht wieder. Sie standen auf einem dicken, glatten Zweig, der silbrig glänzte, hoch oben im Geäst eines riesigen Baumes. Falsch schluckte. Schließlich hatten alle Kobolde bekanntlich schreckliche Höhenangst, und ihr Griff um die mütterliche Hand wurde fester. Doch es gab noch ganz andere Dinge zu sehen. Der Raum, den sie gerade verlassen hatten, sah von außen aus wie eine leuchtende weiße Blase, die im Geäst des Baumes schwebte. Überall sah man solche Blasen und Fall stellte fest, dass die ihrige eine der kleinsten und einfachsten gewesen war. Die anderen Blasen waren mit bogenförmigen Fenstern durchsetzt und funkelten in den unglaublichsten Farben und Formen. Manche schmiegten sich in langen Röhren spiralförmig um die Äste, andere bildeten ganze Trauben kugelrunder Räume. Die meisten waren reich verziert und glänzten und glitzerten bunt um die Wette. Direkt gegenüber hing ein traubenförmiger Palast in Weiß und glitzerte und funkelte im Sonnenlicht. Das, meine kleine Verlerner, ist dein Zuhause. Hier wohnen die Gelondron. Und du bist ihr jüngster Spross. Elinoras Stimme zitterte leicht vor Stolz. Pfahl staunte. Doch ihr Blick wurde noch weiter nach oben gezogen, wo etwas hell wie die Sonne strahlte. Ganz oben in der Krone des Baumes reflektierte ein riesiger Diamant alle Farben des Regenbogens und ließ die bunten Lichtflecken über die Stadt tanzen. Pfahl traten Tränen in die Augen, geblendet von dem Licht, das den Stein erfüllte. »Dort oben wohnt der Magietrinkende, meine Verlerner«, flüsterte Elinora ehrfurchtsvoll. Der große König unserer schönsten aller Städte, Urmgard. Elinora umfing mit einer stolzen Geste die leuchtenden und pulsierenden Häuser. Plötzlich nahm Pfahl all die Elfen wahr, die geschäftig auf Schmetterlingen umherflogen. Wie ihre Häuser war jeder Elf und jede Elfe anders anzuschauen. Ihre langen Haarmähnen, die anmutig um ihre Schultern schwangen, wiesen alle erdenklichen Farbnuancen auf von zartem Grün über leichtes Blau bis hin zu Rosa. Fall erblickte jedoch keine Elfen mit ebenso strahlender, schneeweißer Haarpracht und auch niemanden, der so schwarz war wie die Elfe, die vor nicht allzu langer Zeit zu ihr ins Zimmer geschaut hatte. Wieder einmal schien Elinora ihre Gedanken zu lesen. »Es ist ein Wunder, dass deine Haare so rein und hell geblieben sind. Fast sind sie ebenso weiß wie die meinigen und die meines Bruders.« dies zeigt schon, dass du hierher gehörst. Du musst wissen, solche Reinheit ist selten und wir gehören zu den einflussreichsten und edelsten Geschlechtern. Man nennt uns Gelondron, auch die Unbefleckten. Nur die Heiler stehen über uns und natürlich unser großer König. Fahl begann zu verstehen. Also war diese schwarze Elfe, die bei mir war, eine Heilerin? Eleonora blickte zu ihrer Tochter herunter. Wen du gesehen hast? war Antalia, die jüngste Tochter des mächtigen Heilers Altoduras. Sie ist vom Magietrinkenden auserwählt worden, ihm dieses Jahr zusammenheim ein Kind zu gebären. Dies ist die höchste Ehre, die einer jungen Elfe zuteil werden kann. Eleonora klang schwärmerisch. Wenn alles gute geht, wird dir als nächstes diese Ehre widerfahren. Fall schnappte laut nach Luft und ließ instinktiv die Hand ihrer Mutter los. Aber ich bin verheiratet. Elinoras Lächeln gefror für einen kurzen Moment, doch sie fing sich wieder und schüttelte nachsichtig den Kopf. Unsinn, vergiss diesen Kobold. Du gehörst zu uns Elfen. Hab ein wenig Geduld, dann wirst du alles verstehen. Und bevor Fahl widersprechen konnte, nahm Elinora mit einem Lächeln wieder Fahls Hand und führte sie ein in die Welt der Elfen. Das Erste und Wichtigste, was Fah lernen musste, war, sich in Geduld zu üben.